0: Hallo, hallo, hier ist Yvonne und ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast, zu dieser Folge, zur Fortsetzung von dem Interview zum Thema Periode, Menstruation, Tampons und das Ganze drumherum. Und ja, das betrifft natürlich nicht nur Frauen, weil natürlich auch viele äh, in Partnerschaft lebende Männer sich sehr dafür interessieren, was geht eigentlich ab bei der Periode, beim Zyklus, wie kann ich meine Frau vielleicht auch entlasten, unterstützen, meine Freundin. Genau, und auch diesem Thema widmen wir uns heute ein bisschen in dieser Fortsetzung und weiterhin geht es um ja, die Menstruationstasse, Blutunfälle, ähm, Periodensex und auch um so gesundheitliche Aspekte, die tatsächlich auch ja, mit der Benutzung von Tampons einhergehen können. Und ganz wichtig ist auch noch die Frage, was hat denn eigentlich die Periode oder die Auseinandersetzung mit der Periode mit Frauenempowerment zu tun? Ja, ganz, ganz wichtig. Und dann will ich jetzt auch gar nicht länger quatschen, sondern schicke dich los in den zweiten Teil des Interviews mit Heide. Magst du vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, du hattest ja vorhin schon gesagt, du hast dich viel mit Frauen-Empowerment auch beschäftigt, aber jetzt ist ja so ein ökologischer Tampon, ich sag mal, als... Geschäft, äh, als Inhaberin das zu machen. Jetzt hast du noch gesagt, du hast auch ein Co-Gründer, aber wie wie ist das zu dir gekommen? Also ähm, ich habe da so die Idee, dass es ja schon auch ein bisschen Beschäftigung mit der ganzen Thematik bedarf und ähm, du wahrscheinlich nicht eines Morgens aufgewacht bist und gedacht hast,
1: ach was, jetzt mache ich mal Öko-Tampons. <lacht> so war es. Nein, natürlich nicht. <lacht> das, das Thema schwebte mir schon, schon länger ein bisschen im, im Kopf rum, ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich, als ich äh, auf Reisen war. Und zwar ähm, bin ich in Mexiko gereist mit einer amerikanischen Mitreisenden und wir wollten zusammen tauchen gehen und sie hat mich versetzt. Hm. Ich dachte, das fand ich jetzt, also es war den Tag davor abgemacht, am nächsten Tag hat sie mich versetzt. Das fand ich natürlich schon mal grundsätzlich nicht so schön. Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hatte wohl über Nacht plötzlich ihre Periode bekommen. Und ja, da würde normalerweise jeder sagen, gut, dann benutze halt einen Tampon und dann gehst du tauchen. In ihrem Fall hat sie mir dann aber gesagt, nein, das würde sie nicht machen. Sie hätte Angst vor Tampons. Mhm. Da wundert man sich natürlich erstmal. Ihre Angst lag darin begründet in den Chemikalien, die in den Tampons drin sind. Und sie hat mir dann auch erklärt, dass die herkömmliche Baumwolle bis zu 25 Mal pro Jahr mit Pestiziden besprüht wird und dass deswegen halt aus Studien herausgeht, dass sie viele Tampons deswegen Glyphosatrückstände, also Pflanzenschutzmittelrückstände, mhm. enthalten. Und ähm, dass gerade damals in den, in den USA, weil sie Amerikanerin ist, ähm, dass viele Tampons halt einfach nicht gut für Frauen waren, dass ganz viele, dass da ganz viel ähm, ein sehr hoher Plastik- und Superabsorberanteil äh, drin war in den Tampons, deswegen ist dort häufig zum toxischen Schocksyndrom gekommen. ist. Mhm. Ähm, glücklicherweise muss man sagen, dass da schon wieder die Rezepturen ein bisschen geändert wurden von den Tampons, sodass es nicht mehr so häufig ähm, zu diesen Fällen kommen vom toxischen Schocksyndrom, aber dass sie deswegen halt unglaublich viel Angst hätte und die nicht benutzen würde. Also meine herkömmlichen Tampons, sie würde nur Biotampons, also Tampons aus bio benutzen. Und gesagt, am Anfang habe ich das ein bisschen abgetan, habe gesagt, so, ja, aber ne, bei uns, unsere Tampons sind alles super easy und kein Problem. Ähm, habe mich dann aber näher im Nachgang damit beschäftigt und so spukte die Idee schon ein bisschen, schon eine ganze Weile in meinem, in meinem Kopf rum. Und ich habe ähm, vorhin schon, glaube ich, einmal kurz erwähnt, dass ich schon seit seit Jahren ähm, auch Events mache von Frauen, für Frauen, also dann eher so im, im geschäftlichen im Business-Bereich, äh, im startup bereich ganz viel. Äh, was mir unglaublich viel Spaß macht, ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Und ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, wie kann man eigentlich meine Leidenschaft für diese Events, für das Thema Frauen-Empowerment, wie kann man das eigentlich mit einem, mit einem Beruf vereinen. Und ähm, dann habe ich mir eigentlich die, die Märkte noch mal nochmal wieder angeguckt und habe gedacht, so wenn ich jetzt, wann dann? Ähm, und zusätzlich habe ich auch gesagt, ich wollte auch einfach was ändern. Also ich wollte, dass Frauen sich das nicht mehr antun. Ich wollte aufklären. Ich wollte dieses, oder möchte immer noch dieses Thema, Tabuthema Periode brechen, weil ich es, ich finde, es kann nicht sein. Und das war so ein Aha-Moment auf einer Konferenz, wo eine Freundin von mir einfach jeden gefragt hat nach einem Tampon und ganz heimlich und immer dieses Getuschel, was wir vorhin schon gesagt haben. Und ich hab gesagt, es kann nicht sein, dass es immer noch so ist und es muss jetzt endlich mal jemand ändern und ja, dann habe ich mir zum Glück, ich mir und meinen Mitgründer uns äh, zugetraut, das äh, jetzt in Angriff zu nehmen. Und deswegen sind wir jetzt seit Ende März, kann man unsere Tampons online bei uns im Stock kaufen.
0: Cool, ja, das klingt sehr gut. Und gerade dieses, ja, wirklich das Tabu brechen, Frauen ermächtigen, empowern sozusagen. Und da gehört das irgendwie auch mit dazu. Also ich finde es eine ganz schöne... Ganz schöne Idee und äh, unglaublich wertvoll. Jetzt ist ja äh, euer Tampon öko ähm, und ihr habt aber ja auch noch irgendwie ein, ein anderes spannendes Konzept. Also das hast gesagt, das kommt in den Briefkasten. Normalerweise geht man sich ja den Tampon äh, kaufen in der Drogerie oder äh, wo auch immer. Kannst du das nochmal erklären, was ihr euch da überlegt habt, wie es
1: ihr den Frauen auch leichter machen könnt? Ähm, noch kann man unseren Tampon leider nicht in der Drogerie kaufen, wer weiß. Ähm, ihr dürft gerne euren DM, Rewe, äh, Butni etc. anschreiben und äh, nach unseren Tampons verlangen, sehr gerne. Ähm, bis dahin ähm, kann man unsere Tampons bei uns im, im Shop online bestellen. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, ganz wichtig ist es vom Design her, es kommt in den Briefkasten. Das heißt, ihr müsst nicht extra zur Post laufen, weil da hat ja keiner Lust zu einmal im Monat oder alle zwei Monate zur Post zu laufen. Ähm, denn was, was man bei uns machen kann, ist man kann das Ganze im Abo bestellen. Das heißt, man sagt, ähm, ich hätte gerne eine, ich brauche eine Box Mini, eine Box Normal und dann liefern wir das halt monatlich, ähm, ohne dass ihr was tun müsst. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen, sondern bei uns wird die Lieferung einfach regelmäßig getätigt. Wir sagen natürlich vorher auch nochmal Bescheid, also wir sagen auch Bescheid, pass mal auf, wir buchen in den nächsten Tagen was vom Konto ab, damit es halt möglichst transparent ist und mhm. dass man auch nochmal sagen kann, so, oh nee, ich habe jetzt eigentlich noch Tampons zu Hause, ich setze die nächste Lieferung mal aus. Das mhm. ist auch alles möglich, damit man da also maximal flexibel ist und auch nicht das Gefühl hat, dass man da irgendwie in so einer Abo-Falle drin ist oder so, weil das ist das absolut Letzte, was wir irgendwie wollen. Ähm, also unser Ziel ist es ja, die Frauen die Periode leichter zu machen und ähm, ich vorhin schon ja gesagt, wir haben darauf geachtet, dass es halt ein hübsches Design ist, einfach, dass man das auch mal ins Badezimmer stellen kann und sich auch denkt, so hey, das ist, das ist gut, das, das freut mich, sieht gut aus. Mhm. Und das Letzte, was man so in der Drogerie vielleicht auch nicht kaufen kann, ist, man sollte ja eigentlich, und das tun natürlich viele Frauen auch nicht, die Größe der Tampons seinem Zyklus anpassen. Das heißt, der Zyklus ist in der Regel gestaltet es sich so, dass man, dass die Tage recht stark anfangen und dann schwächt das so ein bisschen ab. Und die Empfehlung ist, dass man den Tampon alle drei bis fünf Stunden oder drei bis vier Stunden wechselt. Ich weiß, viele machen das nicht. Das kennt man halt auch selber von sich. Häufig ist es so, dass man dann einfach zur größten Absorptionsstufe, so nennt sich das, greift und ähm, sich freut, mhm. dass man den Finger nicht wechseln kann. Wenn man es aber dann doch, ähm, ich sag mal, dem Ideal vorstellen, irgendwie entsprechend machen möchte, kann man sich bei uns halt auch eine Box zusammenstellen. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie fünf Boxen kaufen, sondern ich, ich kann mir eine Box kaufen und ich kann selber bestimmen, kann sagen, okay, ich brauche fünf Super, fünf mhm. Mini und sechs Normale. Und so ähm, kann ich das halt auch auf meinen individuellen Bedarf anpassen. Cool.
0: Das finde ich ziemlich innovativ auch. Also, ja, weil sonst äh, latsche ich in DM und kaufe irgendwie die Mega-Box von allem, äh, wenn ich dann mischen will und habe zu Hause dieses riesige Tamponlager, wo ich zum Beispiel in meinem Bad nicht wüsste, wohin damit. <lacht> äh, da ist natürlich viel bequemer, wenn das monatlich in der Zusammenstellung zu mir kommt, äh, die ich tatsächlich auch brauche. Ja, ja finde ich eine ja. total schöne Idee. Mhm. Ich habe auch
1: nicht mal das Problem mit dem Sparman hinter mir an der Kasse. <lacht> <lacht> Ja,
0: das stimmt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Alter auch so ein bisschen, also ich weiß es nur von mir, ich wurde irgendwann entspannter beim Einkaufen von sowas. Aber klar, für, für junge Frauen oder auch selbst wenn wenn es doch noch für irgendwen unangenehm ist, ist es auch total toll, ne? wenn man sich einfach auch nicht dran erinnern muss. Das finde ich auch super. Also das ist ja auch so worst case. Oh Gott, ich habe jetzt meine
1: Tage und ich habe aber zu Hause keinen Tampon mehr auch total spannend, was für unterschiedliche Kaufverhalten es bei Tampons gibt. Also ganz viele Frauen sind genauso, wie du das gerade gesagt hast, nämlich die kaufen ihre Tampons dann, wenn es eigentlich zu spät ist und dann am besten noch für 5 Euro an der Tanke, so das ist ein worst Case wirklich. Ähm, dann gibt es die, ähm, also wie ich das beobachtet habe, die Hamsterkäuferinnen, die kaufen sich da, gehen einmal hin und kaufen sich dann äh, irgendwie 500 Stück gefühlt. Ähm, das ist auch ganz witzig, andere sind sehr bedacht, die kaufen dann nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, eine Normal, eine Super, eine Mini und ähm, versuchen, so dann über die Runden zu kommen und das alles zu optimieren an ihren Zyklus. ist also sehr interessant, was es da für unterschiedliche Verhaltensweisen noch gibt. Mhm. Ja, und das ist ja bestimmt auch, also ich stelle mir das spannend vor, da vielleicht auch mit Frauen ins Gespräch
0: zu gehen und zu fragen, ah ja, wie kaufst du denn eigentlich deine Tampons? So, weil das ist ja was, was, also ich habe das mit noch nie jemandem besprochen, ehrlich gesagt. Jetzt kann man auch sagen, ist natürlich auch banal, aber ich meine, wenn wir irgendwo... Äh, weiß ich nicht, ein tolles neues Müsli finden, dann sprechen wir da auch drüber. auch Und auch, ob wir Hamsterkauf gemacht haben oder ob wir
1: vielleicht gerade mal ein Paket mitgenommen haben. Das stimmt, ist aber auch kein Wunder, weil OB, hast du vorhin ja genannt, hat in Deutschland einen Marktanteil von ungefähr zwischen 70 und 80 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also man unterhält sich ja oft über Neues, aber wenn es nichts Neues gibt, sondern es einfach das ist, was mir vielleicht sogar von meiner Mutter anerzogen ist, was wurde, was halt sehr häufig der Fall ist, ähm, und ich mache das schon immer so, dann spreche ich auch nicht darüber. Also über mein Klopapier rede ich auch nicht und über mein Wasser rede ich auch mhm. nicht, aber wenn es ein Gold-Eimer-Klopapier gibt, wo plötzlich witzige Männchen drauf sind, dann erzähle ich das. Wenn es ein Viva con Agua Wasser gibt, was plötzlich nachhaltig und, und fair ist, dann erzähle ich das, aber... Ja, da es bisher noch äh, keinen, keinen innovativen äh, Tampon gab, ähm, hat man sich das auch nicht erzählt. Ja, das stimmt. Ja, das macht total Sinn. Was
0: mir auch so in den Sinn kommt, ist ja schon auch diese Menstruationstasse. Ich weiß gar nicht, die hat es, glaube ich, vor, also für mich, äh, zwei, drei Jahren ungefähr mal auf meinen eigenen Radar geschafft, ähm, da könnte man jetzt ja sagen, das ist ja voll innovativ und es ist vielleicht auch äh, hinsichtlich Müll irgendwie gut. Das ist ja oft das Argument. Ne? Hast du da irgendwie Erfahrungen, was, was Frauen vielleicht dann doch noch so einen Biotampon
1: bevorzugen lässt im Vergleich zu so einer Menstruationstasse? Genau, die Tasse ist, ähm, wird immer beliebter. Ähm, also wie man sie nennt, Cup, Tasse, etc. Es mhm. gibt ja sehr, sehr viele, ähm, viele Wörter dafür. Ähm, und wenn man sich den biologischen Fußabdruck anguckt von, von Öko-Tampons und Tasse, dann äh, gewinnt derzeit noch äh, die Tasse auf jeden Fall, weil sie einfach auch, ähm, wenn man sie dann so anwendet wie gedacht, dann soll sie ja bis zu zehn Jahre halten. Mhm. Die Frage, da, da muss man das natürlich auch so, äh, so handhaben ähm, und sie immer, immer fleißig abkochen. Mhm. Unsere Erfahrung ist, dass sehr viele Frauen auch versucht haben, vielleicht mal eine Tasse zu benutzen, aber es ist halt immer noch so ein bisschen ein schwieriges Thema, ähm, einfach weil die Handhabung vielleicht nicht ganz einfach ist. Ähm, es gibt unterschiedliche Größen, dann weiß man nicht, welche Größe man benötigt, muss aber sehr viel Geld investieren, um dann erstmal die richtige Größe zu finden. Ähm, und dann gibt es häufig noch so dieses, ich sag mal, diese Alltagsproblemchen, weil man muss ja die Tasse nun mal ausleeren. Und wenn man dann im Büro ist oder vielleicht in der Öffentlichkeit unterwegs ist, dann ja, was mache ich denn dann? Also ich muss sie ja nicht nur auslernen, sondern ich muss sie auch ausspülen. Auslernen könnte man vielleicht noch in die Toilette, mhm. aber ich muss sie halt irgendwie zumindest einmal einmal reinigen. Und da geht das ganze Modell halt so ein bisschen an die logistischen Grenzen. Wir merken halt auch für viele Frauen, die haben extreme Berührungsängste mit den mit den Tassen. Ähm, auch weil vielleicht noch nicht so ganz klar ist, was ist das eigentlich für Material? Ist das jetzt wirklich eigentlich bio? Oder ist das dann, also ist das, ist das gut für meinen Körper? Es gibt welche aus sogenannten, ich glaube, Arztsilikon nennt sich das. Mhm. Ähm, das soll dann besser sein. Ich persönlich kann es noch nicht ganz sagen und deswegen, ich mag da noch nicht so die hundertprozentige Aussage zu treffen, ob Tassen jetzt wirklich super sind. Ähm, einfach weil ich nicht so richtig einschätzen kann, was da jetzt gerade für Inhaltsstoffe drin sind in diesen Tassen. Ähm, und, ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht genau weiß, was da jetzt wirklich in den in den Organismus gelangen kann. Einfach aufgrund der, der Materialbeschaffenheit. Grundsätzlich ähm, kann ich aber, würde ich niemals einer Frau von der Tasse abraten. Also wenn sie damit klarkommt, ist das super und einfach für sie höchstwahrscheinlich und aber auch ähm, in ökologischer Hinsicht, weil sie einfach bei Frauen weniger Müll dadurch produzieren. Deswegen ähm, jede Frau, die eine Tasse benutzt und damit glücklich ist, soll das auf jeden Fall unbedingt weiter probieren. Und diejenigen, die sich ähm, da nicht rantrauen, aber dennoch ähm, sich selber und der Umwelt was Gutes tun, für den würde ich dann die Bio-Tampons, also Tampons aus Biobaumwolle, dann empfehlen.
0: Ja, schön, das macht Sinn. Ja, Und diese Handhabung, äh, was, was du angesprochen hast, ne? ich muss das Ding ausspülen und das kann ich bei mir zu Hause vielleicht ganz gut machen, aber wenn ich halt unterwegs bin, dann sieht das irgendwie auch schon ein bisschen anders aus. Hm. Und da, ich frage mich auch gerade, wenn ich das dann immer so abkoche, ne? also klar muss ich ja theoretisch, weil sonst wachsen da irgendwelche schrägen Sachen drin und die will ich auch nicht in meinem Körper haben, habe ich im Grunde ja auch ein bisschen Wasserverbrauch und Energie und so. Also also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es doch noch irgendwie positiver ist sozusagen, als den Müll zu hinterlassen. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass es gar
1: keine Energie sozusagen verbrauchen würde oder Ressourcen man hat auf jeden Fall die die lustigen Blicke in der WG äh, auf seiner Seite. Wenn man dann in der WG-Küche abkocht, äh, <lacht> hat man auf jeden Fall für den Abend dann auch noch das richtige Gesprächsthema.
0: Das ist <lacht> ja, schön, ja.
1: weil dann kommt man auch ins Gespräch wieder. also
0: ja. Das ja, und es zeigt halt schon auch irgendwie, also es passiert was, so das finde ich einfach auch gut und dann gibt es viele verschiedene äh, Sachen, wie man sich irgendwie nähern kann und die man ausprobieren kann. Das ist ja auch finde ich auch irgendwie immer schön, dass dass es so Dinge zum Ausprobieren, zum Auseinandersetzen gibt, weil manche oder ich habe es auch so von mir in Erinnerung, so ein Tampon, wenn der das Blut natürlich aufsaugt, also jetzt wird es natürlich sehr konkret, ne? aber dann ist es ja auch noch ein anderer Effekt als wenn ich so eine Tasse habe voll mit Blut, die ich halt irgendwie ausleere, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass da vielleicht Frauen auch ja wie äh, Berührungsschwierigkeiten haben, sozusagen das auch zu
1: zu sehen, weil es halt nochmal sichtbarer ist, was tatsächlich passiert. So, ja. Absolut. Ich glaube dennoch, dass es ganz gut ist, sich da mal mit auseinanderzusetzen und auch zu sehen, was da passiert. Mhm. Das ist ja eingangs auch schon mal gesagt. Ich glaube, es ist schon wichtig ist und auch ein guter Ansatz ist, um sich einmal damit auseinanderzusetzen. Was in meinem Körper, was kommt da eigentlich raus? Wie sieht das aus? Weil man ja auch viele Gesundheitszustände ein bisschen an, an der... Konsistenz des Blutes auch ähm, mit ablesen kann. Deswegen finde ich den Aspekt eigentlich wichtig, dass man sich da mal mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir oder euch geht. Ich bin ein absoluter Tollpatsch. Ich weiß, bei mir würde das wahrscheinlich auf der Kleidung landen. So, also ich bin da, ähm, ich bin da vielleicht auch einfach nicht geschickt, aber das wäre dann so ein bisschen mein, äh, ja, meine Vorstellung jetzt, man, man stellt sich das ja so ein bisschen vor, jetzt ist das ja schon schwierig mit einem Tampon, da weiß man ja auch mal nicht so genau, so ja was, was mache ich denn jetzt mit dem Finger, also, ne, wir sind jetzt ja ein bisschen konkreter, mhm. muss man das Blut halt irgendwie dann nochmal mit Klopapier abwaschen und ja, aber bei so einer Tasse kann das natürlich gerade am Anfang auch mal vorkommen, dass das dann halt irgendwie auch, ja, dass da was rausspritzt und so und gerade für diejenigen, die so ein bisschen ja da Berührungsängste haben wird das natürlich dann sogar ein bisschen zu ekelig in dem Fall, was es natürlich nicht sein muss. Aber letztendlich ist uns das dann ja doch so ein bisschen durch die Gesellschaft halt auch anerzogen worden und da können wir dann auch nicht ganz raus aus unserer Haut bisher.
0: Ich erinnere mich auch immer noch an ne, Worst Case, irgendwie so ein kleiner Blutunfall sozusagen. Man sieht vielleicht doch irgendwo mal irgendeinen Fleck. Ähm ich glaube, dass das für viele Frauen auch wirklich schwierig ist. Es blo also soll bloß keiner mitbekommen, dass man irgendwie die Periode hat und es ähm, soll alles möglichst unsichtbar bleiben und so. Und also ich, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da Tasse, ich könnte da auch ein bisschen rumkleckern wahrscheinlich. <lacht> ich habe irgendwann fällt mir gerade ein, auch in einer, es gab mal so eine Werbekampagne auch tatsächlich, wo ich weiß nicht von wem es war. Ähm, aber wo auch so Plakate richtig ausgehangen worden sind mit Frauen, die halt, ich sag mal jetzt durchgeblutet hatten irgendwie, ne? Also wo halt an der Kleidung äh, zu sehen war, okay, da hat es irgendwie nicht gehalten mit Tampon, Windetasse, whatever. Und was dann ja schon auch bei mir, obwohl ich eigentlich auch frei mit diesem Thema umgehe und mich relativ schambefreit auch fühle, aber wo ich auch gemerkt habe, krass, also ja, das will halt auch keiner
1: erleben, so, ne? Weil das irgendwie unangenehm ist und ich, ich sehe das genauso wie du. Ähm, letztendlich muss man natürlich aber auch ein bisschen ein bisschen sehen, ähm, man wird das nicht komplett aus der Schamecke rausbekommen. Also es wird nicht, wenn eine Frau mit einem Blutfleck rumläuft, wird es nicht, glaube ich, nicht so sein, dass wir sagen, ach ja, macht ja nichts, weil mhm. letztendlich sowas. Gerade bei älteren Menschen, wie oft passiert es, dass das da, ne, ich sag mal, vom täglichen Geschäft auch mal was in, vielleicht in die Hose gehen kann. Das ist ja auch nicht normal. Also, mhm. dass da das ist ja auch schambehaft ist, was sehr schade ist, irgendwie. Aber letztendlich ähm, muss man dann natürlich auch mal so ein bisschen gucken, wie weit kann man denn Tabus aufbrechen? Also ich glaube nicht, dass es irgendwann soweit ist, dass wenn eine Frau eine, eine blutige Hose hat, weil was daneben gegangen ist, dass sie sich dann trotzdem noch in der, in der Öffentlichkeit frei bewegt und alle sagen, ja macht nichts, wäre vielleicht ganz gut, weil wir ein gutes Verhältnis zu unserem Körper haben, aber da bin ich doch ein bisschen skeptisch, ob wir, so weit, äh, ob wir das so weit schaffen und ob wir das auch so weit schaffen müssen. Mhm. Also es ist immer bei solchen Diskussionen auch wichtig, dass man ähm, da so ein bisschen im Rahmen im, im, im gesellschaftlich ähm, realistischen Rahmen sich bewegt. Ja,
0: ja und ich glaube, also da sind ja kleine Schritte auch schon super wertvoll. Und ähm, ja, wo es dann hingeht, weiß man nicht. Aber ich, ich kann gut nachvollziehen, was du sagst. Also dieses totale Entabuisieren äh, stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. ja, was würdest du denn sagen, wie hat sich denn so dein persönlicher Umgang vielleicht auch mit der Periode verändert oder im Alltäglichen sozusagen, jetzt, wo du ja quasi jeden Tag <lacht> damit unterwegs bist. Gibt es da irgendwas, was du, ja, was du teilen magst
1: vielleicht auch? Also bei mir hat sich schon recht viel verändert. Ich würde sagen, dass ich vorher auch sehr frei damit war und sehr aufgeklärt. Also ich habe mich nicht dafür geschämt. Ähm, ich bin auch so jemand, den gerne ähm, aus dem Portemonnaie an der Supermarktkasse der Tampon, den man für Notfall dabei hat, äh, außer dann aus Portemonnaie gefallen ist und ähm, habe damals schon mich nicht wirklich dafür geschämt. Also es war ein bisschen komisch, aber ich habe mich nicht geschämt. Mittlerweile ist es so, ich packe überall Tampons aus. Ich ähm, rate auch jeder Frau, ähm, weil ich es täglich mehrfach mache, mal so ein OB einfach aufzumachen, um auseinanderzunehmen, um mal zu fühlen, was das also wirklich zu fühlen, was da eigentlich drin ist. Ähm, und ganz am Anfang war das natürlich immer so noch so, gerade wenn man jetzt vielleicht mit Investoren gesprochen hat, die dann ähm, auch vielleicht Männer sind und auch über 50 sind. Und das war doch am Anfang noch mit sehr viel äh, Lächeln und Schamgefühl dann doch irgendwie behaftet. Und ähm, ja, habe einfach gemerkt, dass so ein Tampon ist einfach ein ich mein Gegenstand oder ein Produkt wie jedes andere auch. Mittlerweile, ich lege das in, in einer Bar auf den Tisch und habe halt für mich gemerkt, dass es das wirklich, ja gesellschaftlich irgendwie anerzogen war, dass ich mich dafür schäme und ähm, bin sehr froh, dass ich da jetzt absolut frei bin und auch mit meinen Freundinnen und, äh, und Partnern ähm, komplett frei über die Periode spreche, ähm, über, alle, über alle Belange und auch selber für mich und über meinen Körper viel aufgeklärt habe, bin einfach dadurch, dass ich viel mehr darauf achte und auch auch gucke, was macht die Periode mit meinem Körper ähm, oder was macht der Zyklus insbesondere halt mit meinem, mit meinem Körper und ähm, ja, kann halt sagen, dass es eigentlich, dass dieses Tabu ja wirklich sehr künstlich herauf, also künstlich erzeugt wird durch unsere Kommunikation und weiß, dass es, äh, dass man das auch brechen und ändern kann. Also da bin ich, glaube ich, ein, ein ganz gutes Beispiel, weil ja ich mittlerweile auch mit, mit meinem Vater darüber sprechen würde, was ja, glaube ich, immer noch so eins der, der größten Hürden irgendwie für jeden für jede Frau ist. Und ich ähm, finde es sehr schön zu sehen, dass es halt geht, dass man sich wirklich nicht, nicht schämen muss und ähm, dass man ganz offen die Tampons auch in die Luft schmeißen kann. Auch das habe ich schon gemacht in der Bar <lacht> mittlerweile. Das macht auch Spaß sogar, weil, ja. Ja, schön. Also ja, ich finde
0: es auch toll, wenn du sagst, so warst, eigentlich, hast du dich vorher auch schon frei gefühlt, so einigermaßen. Also jetzt zumindest nicht, dass du dich selber da als ähm, doll problematisch äh, erlebt hast. Und äh, dennoch hat sich noch so viel verändert und du hast gesehen, ah, da geht noch was. Und ähm, vielleicht ja auch für alle, die jetzt zuhören, so eine Ermutigung, auch einfach ne, die Auseinandersetzung äh, damit einfach mal zu wagen und zu gucken, was passiert. Und ähm, ich finde es auch schön, wie du gerade sagst, einen Tampon echt mal auseinanderzunehmen. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Und da würde ich, glaube ich, dann auch im Vergleich mal äh, so einen Bio-Tampon von euch und einen herkömmlichen wahrscheinlich mal hernehmen und äh, einfach das mal gucken, heißt.
1: was ich so finde. Also puh. Kann man auch ähm, ganz schön einfach mal, wenn man so mit Freundinnen zusammen sieht, dann kann jeder mal seinen Tampon auf den Tisch legen. Es gibt ja auch diese mit diesen super Flügeln und so weiter. Und ähm, dann sieht man dann ganz schön, okay, wir sind die Konsistenzen und ähm, viele herkömmliche Tampons finde ich so ein bisschen Anti-Teddy-Futter innen drin. Das ist auch ganz, ganz interessant, mal ähm, ja, man bewusst zu werden, was ist das eigentlich, was ich da in mich einführe. und genau.
0: Hast du sonst noch irgendwie einen Tipp, auch vielleicht, wie Frauen sich gut informieren können über vielleicht auch eure Produkte, über Periode allgemein? Gibt es irgendwie, ja, gibt es was?
1: Ich bin jetzt nicht so der, der Buchleser, von daher ist in dem Fall, ähm, habe ich da leider keinen großen Ratgeber. Ähm, ich lade alle Frauen sehr gerne ein. Ähm, bei uns auf, auf Instagram sind so ein paar Period Facts und wir, wir publizieren eigentlich auch ähm, mindestens einmal die Woche eher viel häufiger ähm, Fakten zur Periode. Wir ähm, haben einen Blog, auf dem man sich informieren kann. Ansonsten ähm, gibt es im Internet ja wahnsinnig viele Quellen, ähm, wo man halt auch ein bisschen nachlesen kann und ähm, mein Rat wäre auch, sich gerne untereinander mehr auszutauschen und zu sagen, hey, mal zu trauen und diese Scham vielleicht auch mal auszuhalten und zu, ne, so für ein paar Minuten mal festzustellen, dass sie eigentlich äh, unnötig ist und dass man doch ganz ganz frei darüber sprechen kann mit Frauen, mit anderen, vielleicht sogar mit der Mutter und mhm. anderen Freundinnen, ähm, sich selber da gegenseitig auszutauschen und, und auch mal Ratschläge zu geben und auch mal ein bisschen näher nachzufragen, wie ist denn das eigentlich bei dir und ähm, ach, du hast auch Menstruationsbeschwerden, was machst du denn dagegen? Und so, ähm, wir haben auch festgestellt, dass viele Frauen, die zum Beispiel ein Endometriose nennt sich das, leiden, mhm. das ist ähm, eine Krankheit, die diese extremen Krämpfe hervorruft, das gar nicht wissen. Und ähm, je mehr man sich natürlich über dieses Thema Periodenschmerzen unterhält, kann man sich auch eher mal einen Tipp geben und sagen so, hey, pass mal auf, weil ich leide unter übrigens an der Krankheit und deswegen habe ich solche Schmerzen oder hatte ich solche Schmerzen, jetzt weiß ich das, und dann kann man dieses Wissen weitergeben und dann können andere Frauen halt auch wieder bei einem Arzt nachfragen. Und so mhm. ähm, entsteht da natürlich ein, ein reger Austausch. Und das ist das, was ich eigentlich noch am meisten empfehlen würde, dass man sich da mit Freundinnen austauscht.
0: Ja, also wirklich dieses Miteinander sprechen. Und das gesagt, bei euch auf dem Blog äh, gibt es auch viel, was ihr teilt. Fakten, Instagram genau. hast du erwähnt. Also ähm, das ist ja auch schon mal ordentlich was und äh, jeder, die jetzt da Lust hat, irgendwie sich mal zu, durchzuklicken, ähm,
1: mylili.eu, glaube ich, ist eure ja, EU oder .de, das geht beides, genau, ah, Mailili.de. Mhm. Genau. Und ähm, da findet man auch relativ einfach den, den Blog und ähm, man kann sogar auch, ähm, weil wir halt wir wollen dass frauen das auch ausprobieren also uns ist das halt auch wichtig dass da nicht so diese barriere ist weil viele frauen so ein bisschen angst haben oh, das ist bio ist das denn ist das genauso saugstark lässt sich das genauso gut einführen also diese ganzen klassischen fragen die man natürlich hat und wir wollen das sicherstellen weil wir ja davon überzeugt sind weil wir sicherstellen dass frauen das halt trotzdem ausprobieren und deswegen kann man sich halt auch kostenlos eine testbestellung bestellen um einfach mal zu gucken ja, ob das was für einen ist.
0: Ja, finde ich super. Also da kann sich dann jede selber überzeugen. Ich habe auch schon so ein kleines Probierpaket hier bei mir rum. <lacht> <lacht> und äh, bei nächster Gelegenheit werde ich auch ich das mal äh, untersuchen und einopfern fürs äh, Auseinanderpoolen sozusagen. <lacht> und mal den Rest tatsächlich auch mal ausprobieren. Da bin ich auch schon gespannt. Ja. Und jetzt äh, hast du noch irgendwie so auch vielleicht, ich spreche ja sonst immer viel über Sex und Sexualität und ähm, was, was hat denn irgendwie bewusste oder ein bewusstes Benutzen von Tampons auch
1: mit, mit Sex zu tun oder mit Sexualität zu tun aus seiner Sicht? Zum einen natürlich, dass man sich ja vorher so ein bisschen Gedanken gemacht hat, was ne, über den, den ganzen den ganzen Zyklus und seinen, seinen Teambereich. ansonsten würde man wahrscheinlich nicht zu den Bio-Tampons in erster Linie greifen. von daher ist es... Ähm ja, ist da die Auseinandersetzung schon mal sehr, sehr positiv. Sonst haben wir ja vorhin schon gesagt, dass ähm, dass die Biotampons auch so ein bisschen diesen typischen Wehwehchen ein bisschen vorbeugen, das heißt, Juckreiz etc. Ähm, oder so ein bisschen Wundsein, was viele Frauen haben nach der Periode. Ähm, wenn man das nicht mehr hat, dann funktioniert das natürlich mit dem Sex auch deutlich besser. Ähm, und für die Frauen, die auch gerne ähm, während der Periode Sex haben, was ja auch sehr normal ist, ähm, was wir an Rückmeldungen bekommen haben von unseren Kundinnen bisher, ist zum Beispiel, dass äh, die, die Tampon, also gerade wenn man jetzt einen Tampon über Nacht drin hat, dann kann es häufig dazu kommen, dass der am nächsten Morgen ein bisschen unangenehm riecht. Ähm, und ne, man fühlt sich vielleicht ein bisschen unrein im Bereich und ähm, aufgrund dieser Gerüche und dass die Rückmeldung von vielen Frauen an uns war, dass es mit unserem Tampon halt nicht riecht. Hm. So, dass es vielleicht auch gerade im Bereich Sex, wenn man ne, sich eigentlich ein reinliches Gefühl gerne hätte, ähm, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist. Ähm, viele Frauen sagen, dass auch ihre Schmerzen ein bisschen besser geworden sind. Also so Periodenschmerzen, was ja dann vielleicht auch wieder dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Lust hat, ähm, ja während der Periode Sex zu haben. Ja, das sind so, so die Sachen, wo ich sagen würde, es gibt auch sowas, ähm, das nennt sich Soft-Tampons, das sind jetzt gar nicht unsere Tampons, sondern das sind Soft-Tampons, die man angeblich während des Sexes benutzen kann. Ähm, kurzer Warnhinweis, wir haben viele Rückmeldungen von äh, Frauenärzten, die sagen, super, Bio-Tampons und äh, Soft-Tampons, bitte aufpassen, weil die Frauen auch gerne mal in der Notaufnahme deswegen landen, <lacht> äh, weil sie die da rausbekommen. Also nur ja, so als ja. kleiner Insight, ja, man bekommt ja viel mit, so an Feedback, äh, von daher da vielleicht ein bisschen mit, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen aufpassen, was man da macht, äh, damit man da vielleicht nicht äh, in die Bedrohung gerät. Ähm, ja, aber
0: eure Tampons haben ja so ein Rückholbändchen. Aber
1: natürlich. Da natürlich passiert
0: nichts. Aber ja, ich kenne das von diesen Soft-Tampons. Ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich die benutzt. Die sind so, also zumindest die, die ich kenne, sind so rosafarben und so schwammartig und ähm, ein bisschen herzförmig. Und dann gibt so es eine, so eine Lasche, wo man sie eigentlich wieder rausangeln kann. Und ähm, naja, also wir kennen das alle, wenn vielleicht in der Vagina dann auch noch viel Feuchtigkeit ist, wird alles etwas glitschig und <lacht> Also, das äh, kann ich bestätigen, diese äh, Rückmeldungen. Also, ich war nicht in der Notaufnahme, ich habe das immer selber hinbekommen, aber
1: <lacht> muss ja auch nicht. Also das ist genau. Aber wenn man das ja. so, meistens kriegt man das auch selber hin. Also das ja. ist weil, so, wie ich das mitbekomme. Aber man hört sehr, sehr witzige Geschichten ähm, hm. doch äh, im Alltag. Aber das, was eigentlich die schönste Rückmeldung ist, so dass es natürlich auch dann im, im Bezug auf, auf Geschlechtsverkehr, ähm, Wichtig ist, dass halt der, der ganze die ganze Vaginalflora halt nicht so sehr ins Ungleichgewicht gerät, einfach mhm. also, weil nicht so viele Chemikalien ähm, in, den, in den Körper gelangen, weil es ist immer noch die absorbierendste Stelle unseres Körpers. Und ähm, wenn das wenn die Vagina natürlich im Gleichgewicht ist, dann dann macht natürlich auch der der Sex langfristig ähm, viel mehr Spaß und ähm, beide beide Partner freuen sich dann natürlich daran.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also, gerade dieses sich selber wohlfühlen im Intimbereich. Ich finde das, also für mich als Frau ist das irgendwie so großer Punkt, der zu meiner, ich sag mal, auch Gesamtstimmung irgendwie beiträgt. Also, wenn, wenn da irgendwas gerade unangenehm ist, dann beeinträchtigt das eigentlich mein gesamtes System. Nicht nur beim Sex, auch, auch sonst im Alltag irgendwie und, ähm, da finde ich es ganz wichtig, da auch wirklich wachsam zu sein und alles, äh, ja, zu lassen, was nicht gut tut, äh, und quasi zu unterstützen mit Dingen, die, die halt möglich sind,
1: ja. Ich finde auch, wo wir gerade so bei, bei dem Thema Sex und Periode sind, ähm ich finde es wichtig, dass man sich da, also wir werden sehr viel gefragt, was macht man denn und wie ist es denn und ich finde es letztendlich wichtig einfach, dass man sich austauscht und es, es sollte für keine Frau einen, einen Zwang geben, ich muss das jetzt während der Periode machen und es sollte aber auch genau andersrum nicht sein, ich darf das nicht. Also mhm. dieses Schamgefühl, es, ist, es sind beide, beide Extreme wären, ähm, wären sind nicht gut und, und auch nicht, nicht richtig. Ähm, ich, äh, letztendlich muss es jedes Paar entscheiden oder jede Frau muss entscheiden, möchte ich Sex während der Periode haben, ja oder nein. Mhm. Wenn ja, kann man sich zum Beispiel ja mit einem Handtuch helfen, etc., was man drunter legt. Oder man kann Tücher bereitlegen. Und wenn nein, dann ähm, ist es halt auch in Ordnung für beide Partner. Aber es, es gibt halt es sollte halt nie, sowieso niemals einen Zwang geben. Aber auch das ist ähm, meist unsere Empfehlung. Macht es einfach so, wie es euch gut tut und wie ihr euch gut fühlt. Und na, es sollte keine Frau Sex haben, wenn sie sowieso schon Periodenschmerzen hat. Es sei denn, sie steht drauf. Mhm. also ähm, Auch da äh, ist unser ganz ganz mein und unser ganz klares Credo ähm, macht das, was dir gut tut und was sich gut anfühlt.
0: Mm, ja, finde ich auch schön, dass du es nochmal so sagst. Also es ist ja, ich finde es generell so wichtig, irgendwie, dass Frau da äh, gut auf sich hört und der Mann auch, ich sag mal, respektvoll ähm, dann mit dieser Entscheidung umgeht, egal ob Periode oder nicht. Und ähm, ja, in der Periode ist es vielleicht nochmal anders, ne? weil viele Frauen haben wirklich auch Schmerzen, fühlen sich gar nicht so wohl, da fällt es irgendwie gedanklich schon mal aus. Ich habe auch schon gehört von einigen Frauen, dass, dass es ähm, besser wird tatsächlich, ähm, für, ne? also die jetzt nicht ganz extreme Schmerzen haben, sondern eher so Mittel, die haben dann Sex und, ähm, und bemerken, dass es hinterher doch irgendwie ein bisschen mehr Wohlgefühl da ist, weil sich natürlich das ganze Areal auch entspannt dadurch irgendwie langfristig. Ja. Ähm, finde ich auch eine ganz interessante Beobachtung und ja, generell einfach, es muss ja auch gar kein, es ist immer so oder es ist immer so sein, ne? sondern es kann ja auch von Zyklus zu Zyklus wieder unterschiedlich sein, je nach Stimmung, je nach Alltagssituation, je nach, ja. Ja, Mensch, liebe Heide, ich finde es ein ganz tolles Gespräch mit dir, ähm, und ich habe auch irgendwie super viel mitgenommen für mich persönlich, auch nochmal zum Nachdenken und ja, vielleicht auch einfach zum Weitergeben an Klientinnen, äh, die mal kommen und den Podcast vielleicht gar nicht hören <lacht> ähm, zum Coaching. Aber ja, generell, ich finde es super schön, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, das vorantreibst. Da auch ein bisschen Pionierarbeit leisten magst im Bereich der biologischen, ökologischen Tampons und äh, Enttabuisierung der ganzen Periodenthematik. Also vielen, vielen Dank ähm, für, für all deinen Input und für dein Mitwirken hier heute. Und ich mag vielleicht auch nochmal so die letzte Frage stellen: Gibt es noch irgendwas, was du noch teilen möchtest, was noch nicht gesagt ist und was
1: dir aber noch äh, ja, irgendwie brennt, was noch raus will? Für mich ist wichtig, dass Frauen sich wohlfühlen, dass sie ähm, sich ein bisschen Gedanken machen über sich, aber auch nicht äh, den Kopf zu viel nicht platzen lassen. Und ähm, ja, dass wir einfach, ich wünsche mir, dass wir einfach die Periode als Teil unseres unseres Lebens sehen und ähm, dass wir uns rundum wohl und gut fühlen. Das wäre doch mal schön.
0: Super, dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Ich lasse es so stehen. Um, und sagt auch mal ja ganz, ganz vielen Dank und ähm, freue mich natürlich auch, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben und empfehlen nochmal mylili.de <lacht> Danke dir. Uhuhu, so, jetzt ist das erste Interview in diesem Podcast durch und auch für mich war das total aufregend. Ja, ich habe wie gesagt, diese Interviewfolge ist die erste Interviewfolge, die rausgegangen ist. Ich habe jetzt schon einige Interviews gemacht inzwischen, weil es die erste ist. Mich interessiert sehr, 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 wie du es fandest, wenn du jetzt bis zum Schluss gehört hast. Gib mir doch ein Feedback. Ja, das kannst du entweder per Mail schicken an hallo@spürvertrauen.de oder auch einfach als Rezension unter iTunes sozusagen da lassen oder vielleicht auch auf meiner Facebook-Seite oder mir eine Nachricht schicken bei Instagram, also was dir da entgegenkommt, nutze die Möglichkeit. Ich freue mich riesig über Feedback zu dieser Interviewfolge und mag natürlich auch noch mal sagen, wie du MyLilly findest, wenn du dich für den Blog interessierst, zum Beispiel, wenn du dich über mehr Infos einfach belesen möchtest rund um die Periode, rund um vielleicht auch ökologische Tampons. Das verlinke ich dir alles in den Show Notes und da tue ich auch noch mal das Instagram Profil und die Facebook Seite von Mylily mit rein. Dann bist du gut versorgt. Und ja, dann hoffe ich natürlich, es hat dir gefallen. Ja, mag auch noch mal sagen, mich erreichst du auch über die Social Media Kanäle. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de gibt es alles rund um Sexualcoaching und auch da spreche ich natürlich immer wieder mit Frauen und Paaren über Fragen, die irgendwie auch was mit der Periode zu tun haben, dass das auch ein ganz natürliches Thema von Sexualcoaching ist. Also, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.